0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用。
2: 十二合一，我来组成头部。什么鬼？半夜两点多打电话，召集所有高层开会。不到三点，所有人全部到齐。高层来了之后就说：“干啥呀？大半夜的，这是天要塌了呀？”啊，不是天要塌了，这是天要亮了。哦，哎呀，趁着这会儿天还要亮没亮，这还四更山土月残夜水明楼呢，我们得赶在别人前头，赶紧动手啊！要不然等到太阳照屁股了，所有人都看见金子了，咱就抢不上热乎的啦。这那帮人还是没听懂啊，啥玩意儿？吃啥？吃热乎的？这大晚
3: 上的出来，这是嗯，吃啥？吃足、嗯，这是他的原话。吃足？对，嗯，不好理解吧？是啊。欢迎各位朋友啊来稿，跟我们分享啊。嗯、对，欢迎来稿。这这什么？这<笑>大家都可以来投稿。那怎么投稿呢？哎半
2: ,半导体幺六五十五期大本开始，各位好，我是肖磊，我是刘飞，哎，不容易，不容
3: 易，怎么个不容易呢？易
2: 易呢今天的不容易，不容易在我们的周边卖的不容易啊,啊，不是说
3: 卖不动，是,是卖的太快了，啊、对，就补货补不上来了呵呵，对，没想到大家这么支持啊。就我们之前也讲嘛，我们就是交个朋友，所以我们这一批货确实。本来没打算做第二批，嗯，那其实有很多朋友说没买到，那我们就做第二批。但是保证肯定不会做第三批了。对啊，但是要稍微说一下啊，就此刻
2: 在下单的朋友，可能多少要等等一段时间,一时间了、哎。
3: 嗯，就现在是预售了,算了，算可
2: ,可能等的还比较长啊,啊、嗯。确实，这个也是算是我们工作没做到位吧
3: 。我们要重新
2: 从工厂进货了，嗯嗯、误估了大家的热情，嗯、谢谢、哎
3: 。那我们进入今天的主题呗。哎
2: ，今天呢，其实也不难想，嗯、因为前面。五十三期啊，说了大邱庄，后面呢、嗯？其实我看评论区也有朋友啊，已经提猜到，嗯，少不了得说华西村，不说呢有点不太合适。哦，
3: 华西村那个也进监狱了
2: ？<笑>哎哎，这个、这个、这话可不敢这么讲。哎、没有
3: 没有那你这个这那
2: 个年代是这样的，啊、嗯，北大秋南华西嘛。啊
3: ，我我这个我知道，但是，呃，朋友都说嘛，因为有人说了<笑>、啊，有人说了，下面评论就说，哎，那个没进过监狱，人家肖磊讲的是监狱系列啊，我咋没看到这个评论哈哈哈。<笑>啊？你都没意识到啊、哦？没有意识到这个，咱咱们就那就强调一下，咱们不是监狱系列对对，那是商业狂人系列。虽然前
2: 面几期咱们也讲过啊，除了刘飞中间插的那一期之外，所有的都已经进去过了，但是今天咱聊的这个确实没有这事啊。哎。这华西村呢，这个名头比大邱庄肯定是大多了，因为它是离我们比
3: 较近。对啊，它繁盛的时间比较长一些。感觉很多听友可能读过大学的朋友，大学的时候没少听说过，就是去什么华西村大学实践<笑>啊对，很多这
4: 种
2: 。那今天还是得从他的领路人开始讲。那这位呢，知名度也很高，吴仁宝。哎，一九二八年的11月，吴仁宝出生在江苏江阴华士镇。吴家鸡，鸡啊是基础的鸡，其实就是他们的那个村子的名字。嗯，小时候是家里也穷，村里也穷。十一岁的时候给财主放牛，十四岁的时候家里断粮，没办法只能去摸鱼补贴家用。啊，这跟前面说褚时健先生有点像，嗯，也有摸鱼的这个本事。十六岁一看不行，不能光靠这摸鱼啊，做点生意吧，卖布。啊、哎哦，这个布它白呀、啊。他怎么那么白？他气死头长血，他不让二路霜。
3: 什么？这就叫卖，上街卖布了，这
2: 卖布头了、啊。哎，放心，后面没有了。再往后我也不会了啊。结果呢？没想到一年赔光了老本，怎么办呢？只能去当长工。这是年轻时候啊，一个小小的简短的经历，简单的交代一下。解放以后翻身了。1 9 5 4年4月份，当时26岁的吴仁宝，年纪轻轻就当上了乡干部。哎呦，没当几年，五七年当时响应干部下农村的号召，挂印归田了，嗯，就不在乡里当干部了，到乡里下属的一个小公社
3: 当了一个党支部书记，有点下放的意思吗？
2: 那那也不是，是锻炼是对,对吧？对，锻炼，锻炼，对对对、嗯。再往后，到1961年10月份，镇上啊，把当时这个华市镇的12个小村子，其实那个时候已经是生产小队了， 1 2个生产小队组成了一个大队。嗯其实就是一个大行政村，后面咱们讲起来、嗯，有的时候讲大队，有的时候讲村子，这
4: 个反都是一
2: 个概念啊。十二、哎、合一，我来组成头部，是是<笑>什么鬼、就是？就有了这么一个大行政村。哎，呃、因为呢，这个位置在华石镇最西边，所以呢，就叫华西啊。哦、它名字是这么来的。这十二个里头，就包括吴仁宝的老家吴家基。嗯，这次华西组起来，吴仁宝直接就当了大队书记哦。说起来就是村支书这么一个位置了啊，这么干过来。嗯，干嘛？你要说不好干嗯嗯，为啥呢？华西村这个自然禀赋啊，跟咱前头说这个大邱庄啊，基本上挺像的。一个“穷”字就浓缩了华西全部的历史，嗯、没别的了。咱说大邱庄的时候有“宁吃三年糠，有女不嫁大邱庄”，到这边一样。当地也有流传一个俗语儿，叫做“有女不嫁华西去，宁愿扔在河帮里”。哎，这是真真有这个，有这句话呀。你要现在来看呢，感觉多少有点物化女性，嗯，那个年代也很能说明问题啊。是，当然这个还是怎么说呢，就是多少有点押韵的。啊，还听得过去
3: ？这是什么乱七八？怎么就说到这儿了？<笑>因为后面还不不怎么、啊，就开始评价这个，<笑>就是专业领域了，对吧？<笑>嗯，因为当地这个歌谣啊
2: ，我看到的时候有各种各样版本的歌谣，嗯、有些直接给我笑坏了。啊、你比如说，他有一首啊，就说当地的这个条件很贫瘠，是这么讲的：，就他们那儿的土地呢，高的像斗笠顶帽，低的像玉锅塘。你看哪儿押韵了？一点韵都没有。当然后面还有啊，嗯、半月不雨苗枯黄，一场大雨白茫茫，旱灾水灾无法扛，农民见了泪汪汪。哎呦，这反正听着挺惨的，是挺惨的。
3: 但这个起码也押上韵了。后面<笑>是是是，这这这对押韵过于敏感了。你要当 rapper？ 问题就是
2: <笑>同样是说这个事儿，我从其他一个资料里面看到的另一个版本,本，大概描绘的也是这么一个景象。说法是半月没有雨，苗要枯黄；一场连夜的大雨，华西的低田又要没掉了。
3: 这<笑>这<笑>半文不不白的，这是什么？这这再不知道。嗯、当时就是
2: 还是一个相对比较官方的一个资料里面、啊、记得就是这个东西、啊。嗯，确实条件不好嘛，全村就八百亩地，八百亩还被分成了一千三百多块、嗯，高低错落不成片嗯,嗯，这边一个小土包，那边一条河，全都给隔开了。嗯、各家就跟占山为王似的，种那么一小块，效率非常低。嗯。怎么办？怎么解决这个问题？愚公移山。嗯哦，刚好呢，六三年、六四年开始农业学大寨了。哦，那个时候全国发动，这吴仁宝一看，行，正好趁着这股风，把老百姓的这个劲头往上提一提。嗯，发动大家搞了一个十五年的大规划。哦，<笑>那个时候搞十五年的大规划，这国家都不敢搞，真敢想啊！真是，嗯<笑>，就靠着肩挑手扛，嗯、把河流改道、削峰填谷，给华西做了一个拉皮儿。嗯、哎，全部拉平了。哎呦，那个时候老百姓确实好动员。嗯，你只要话说到位，大家都是死命了给你干。嗯，就为了平整这个土地，村里所有的劳力，甚至非劳力，全部上阵，成立了好几个战斗队呀、啊。那会儿叫做“铁姑娘战斗队”，嗯，“青少年战斗队”，嗯，“改天换地战斗队”。艰苦奋斗战斗队、哎，老人还成立了一个咱刚刚说的叫做愚公移山战斗队。
4: 嗯
2: ，战斗队的口号就是哪里艰苦就到哪里去。那这帮人呢，就是白天种地，晚上挑担子平整改造土地，每天干下来都得十二三个小时，从鸡叫干到狗叫啊！你、
3: 哎、你说说当年那个条件也没有什么机械化的东西啊，没有、啊，就是
2: 全靠人力啊，全部都是肩挑手扛了不起啊。对，后来就有村民说了。啊，今天你们外头的人光知道我们华西富有钱，说我们光享受，你不知道华西人当年是这么辛苦和艰难过来的。嗯，我们就这么哼哧哼哧的干了多少年呀？这是真正苦出来、干出来的呀。是嗯，干了多少年呢？十五年规划到底完成没有呢？完成了，并且最终是提前五年完成的。哎呦，从一九六四年的冬天一直到一九七四年，十年的时间，看看他们干了多少事儿。一共是投入了七万个劳动日，移平了五十七个土坡，填平了三十九条河，挪走了九百八十四条田埂，挪了一百一十多万方的土，把原来那一千三百多块高低错落不平的小田块，改成了四百多块河沟渠配套、能够机械化操作的高产稳
3: 产的好农田。哎呀，这说起来十年啊，能坚持十年，这个精神首先就很了不起。是，就你你刚才说这个，我就想起来之前小时候玩那个啊，现在也玩模拟城市，对吧？嗯、那里面现在还玩呢，呃，对就玩、啊、玩,玩这新的嘛。那个地表啊，你是可以挪平的嘛。嗯，那但是在游戏里边，你这个说实话，手一拉都给平了啊。在这上面建城市啊，造建筑。啊，那个人就开始流动起来。嗯，那,时候那也得有工作日，那也得原则上也得等。对，嗯、但是等那、嗯、游戏里要这么、嗯、对啊，哪有十年啊？十年他还等啥呀？所以，哎，确实了不起啊！对，当时把这一切都弄完了之后啊，报
2: 上来最高亩产两千两百多斤，上上期五十三期，咱们说大跃进那会儿放卫星，不是对比了一下，真正说现在亩产能到多少吗？嗯、那现在袁隆平爷爷的这个双季稻，年产也就是个。一千五六百公斤，嗯，三千斤出头、嗯，他那个时候就能爆出两千两百多斤呐、啊。哎、嗯，当时有人就举报他，因为那会儿已经不是大跃进，那是七十年代了、嗯。你又在这放卫星、嗯，你个吹牛大队，嗯，你不可能，你做不到的。嗯，中央派人下来一查，哎
3: ，做挺好,好，表扬。这好像不是把完旁边的给填到这儿来的啊？啊对，就是哎，你看他的总量没有问题，嗯嗯，这就是一个典型，就给他竖起
2: 来了。哎。但你要说这里头没有猫腻，有也有点猫腻。哦，问题在哪儿呢？问题就在于、嗯、华西村上报的总产量没有问题，嗯,嗯，但是他上报的农田面积有问题。哦，他这么多年不是把那些都平整了吗？他报的是平整之前的
3: ，<笑>那平整之后那可就多了<笑>就有些
2: 啊。有些河现在都能够种地了。啊、后来周边的有村民就说了。哎呀，当时树城典型啊，每天都会派我们这些各地周边村的这些村民到华西去学习他们的农业生产，嗯，比如说看看他们农作物之间的间距，是吧？嗯，啊，他们到底用什么肥料？说实话，这些有用，这当然有用了。但
3: 是你放在当年的这个华西村，其实还不如虚报的那点地<笑>更管用。哎，你你说到这个，我想起什么来？就想起前段时间看的那个国产的迷你剧《显微镜下的大明之思捐案》啊，这都已经出剧了。啊，这呃，你知道这个小说是吧？那当然，啊、马伯庸的小说你看过啊、嗯？看过一部分。这里边啊，最重要的那那一部分就是算学啊。他、嗯、讲明朝那当时就算田地，这里面有猫腻，就你算的不准，或者说你这给给上面有什么利益关系，嗯，他就给你故意算的不准嗯。嗯，这里面就是学问，你用什么推步聚顶之术、嗯啊？哦，那个确实很科学，是是一种几何算法，嗯，用那个复杂的几何算法，你你多拐拐扭扭的那种。土地啊，都能给你算得很准，啊，这这了不起，厉害
2: 了
4: 啊
3: ！啊确实，马亲王就特别擅长以小见
2: 大啊、嗯，在这些小细节当中就能推出一个王朝背后的那么大的一个宏观的场面、哎，而且他这个版权也是越卖越贵啊！哎、<笑>现在真是随便一个公司想拍买不起。嗯、<笑>那咱说回来啊，就通过这样的方式把整个的产量搞上去了，并且呢，自己也搞成标杆了。而且他不光是种这个地，种地的同时，他的新村建设也没停下，就是把整个老百姓的居住环境，嗯，也提升了一把、嗯。哎，盖房子，盖房子怎么盖？没有技术人员，就让社员边学边干，出去学，学完之后回来就弄。没有砖，没有瓦，自己建窑厂；没有铁板，没有螺丝，开始让铁匠铺自己打。嗯，原来呢也是做了一个七年计划，我要用七年完成我整个村庄的一个统一的规划、一个建设。嗯，五年全部落实，提前了两年。嗯。全部都是统一规划、集中居住的这么一个住在一块儿了。对，对于华西村房子建成什么样，很多朋友应该是多少有点印象。嗯，哎，建的就跟整整齐齐的排污啊。对啊，这老百姓生活水平就上来了。哎，啊，吃的问题、住的问题解决之后，下一步就得考虑怎么能够更好的赚钱了。嗯，怎么赚钱还得是办厂。你看，跟大邱庄其实是有相似之处的，他们走的路线相互的也有所学习。当然，更多的那个时候是华西村学习。大球状
4: ，嗯
2: ，要赚钱办厂，办啥厂？吴仁宝考察了一圈，最后啊下决心要做一个小五金厂。嗯，那个时候小五金有市场，所以说他们就决定搞这个东西，外请专家，内训人才，偷偷的就把这个小五金厂给办起来了。嗯，为什么是偷偷的呢？这事儿还真不敢明着办。具体的原因说了这么多期了，可能有些听过前面几期的朋友大抵也有印象了嗯。嗯，当时全国上下都在叫什么叫“割资本主义尾巴”，嗯，就是宁要社会主义的草，我不要资本主义的苗，都在斗思批修。嗯、哦，那不是还有修正主义吗？对吧？<笑>其实批修就是要求大家抑制物质生活需求。那个时候，谁要是穿了件新衣服出门，嗯、把自个儿打扮的漂亮一点，周、嗯、围人歘就围上来、嗯，半开玩笑就说、嗯：“哎呦，小心哟，不要变修哟。<笑><笑>”真的，哎，这那个时候阴阳怪气的这真讨厌啊！<笑>就是这种感觉。嗯，所以说这个厂子得偷偷的办，他让人呢在工厂的四周把这个围墙给建起来，窗户蒙上后部，完了又在屋里头靠近门的这个地方啊。砌上一个小红炉子，就是打铁的那个炉子，在摆上打铁的那个砧板，把那些烂铁耙呀、烂锄头啊、烂铁锹啊，往地上那么随便一扔，哎，这么一伪装，感觉这就是一个铁匠铺。其实平常是专人拦路，<笑>闲人不让进出的。
3: 嗯
2: ，而且全村人对这个五金厂的事儿也是守口如瓶，不愿意。嗯，前面又说到了，不断的往前 Q。嗯，说了这么多期，前后一对比，大家这个印象就完全加深了。嗯，整个的。大环境是一样的嘛？嗯，这个、都经历过同样的历史。褚时先生在那个糖厂的时候，嗯，也有这么一段时间，嗯，自己搞副业
3: 的那段时间。就你你说后面那个有一些村子啊，对吧？也搞这种，就是拦上路是吧？外人不让进，守口如瓶。<笑>但是目的就不一样你这<笑>是<笑><笑>大邱庄那个？是藏马怀的。对，那就是黑社会犯罪了、啊，<笑><笑>那就这、嗯就是、性格
2: 就不一样了，<笑>是,是，对吧？嗯。那不言不语的闷声把这个事儿干起来之后呢，第一年就赚了四五万。那时候七十年代刚出头啊，十年下来小五金厂大赚两百多万，嗯，这就成了暴发户了。1 9 7 8年就闻名全国了。哎呦，他闻名全国这个事情呢，还是因为当时《人民日报》的一篇文章，叫做《农民热爱这样的社会主义》，啊，这篇文章直接给他定了调了。华西牛逼。啊，自此就,就写了两个大字儿、啊
4: ，
2: 啊，还有还有前头两个“华西”的四个字儿，加、嗯、一个看好,了嗯个好了，嗯，有了这么一个定调之后啊，真的就是打破一龙飞裁缝了、嗯。其实，在这个七八年全国都知道他之前，他就已经在省里头、市里头都比较文明了。嗯，在七三年的时候，吴仁宝就已经被派到省委党校学习了。再往前串。一说到这儿，大家又有感觉了。嗯，省委党校学完了回来，就该往上提拔提拔了吧？嗯，就不只是个村支书这么简单了。是，七三年学完，七四年刚过完年，苏州地委当时的任命书就来了，你去到江阴县里头去当副书记。嗯，吴仁宝
3: 说不干，<笑>不是，不是，因为吴仁宝说，哎呀，我这能力有限，能力有限
2: 、啊，这副书记要不就让别人能者居之。你看
3: 看人家这觉悟啊！你要余作民。<笑><笑>小了不干、哦，对啊，这主席吧后边这连个，还是副
2: 书记啊、嗯，但是不干不是他说不干想不干就能不干啊。过了几天，又有一份任命他当江阴县副书记兼华西村党支部书记的文件又送过来了，那意思、嗯、你不是舍不得你这个村吗？是、嗯、你这个脚插在这你里不是拔不出来吗？嗯，这边你还兼着，但是呢，县里你还得给我干去。哦，没办法，还是去了。其实对他来说，也是往上提吧、嗯。啊，是是、嗯啊、不是说什么坏事啊、哎。那一年以后呢，副书记提正书记，就是这个江阴县的县委书记哦，就是他了。哎呦，哦，他这么早就已经
3: 当上县委书记
2: 了，七五年呀、啊，啊，就已经是县委书记了、哎。干了之后，那你想啊，那不人家身上是有本事在的呀，嗯、你不管干到哪儿，同样都能够出成绩。嗯、把三分之二的干部全部轰下乡。你去基层去
4: 啊，去体会一下，对下，去感受
2: 去，嗯，跟老百姓同甘共苦去。五年的时间，把江阴的工农业生产总值带的翻了一番，嗯。但是呢，这个时候呢，就有些语言不详的资料，大概说法就是，可能干出成绩的过程当中，也多少得罪一些人、嗯、于是乎， 1980年，当时他不光是县委书记，他还是省委委员啊，嗯。结果三票之差落选了县党代会的代表。这在当时来看也是个不大不小的事故啊，嗯，小丑闻了，这是。是。正常来讲不会出这种事情的，落选怎么办呢？落选了我就落选了呗。说实话，这也不是他第一次按当时的说法啊，心态。大部分人觉得可能就是多少有点遭排挤，或者说至少是受打击吧。嗯,嗯。六十年代的时候，不是就有人说他是吹牛大队吗？嗯啊，特殊时期的时候也被挂上造反派的这么一个黑板被批斗过。嗯，当时也是群众给他保下来的。啊、嗯，所以说前头大风大浪也都经过了，这事儿啊不算什么。我呀，我又可以专心致志的回来建设华西村了。哎，我不干，我就不干了
3: 。你你看人家心态对吧
2: ？回来这也也有事儿干，
3: 也有有价值的事
2: 儿、啊。其实他真正的心之所系还是在华西村里头啊。嗯那回来全身心的搞，肯定能搞得更好吧？但是这又有一个小小的问题、嗯。十一届三中全会精神下来，全国农村要搞包产到户啦，全国土地承包如火如荼的就搞起来了。但说实话，它土地承包不是适合所有地方的，有些大锅饭吃久了的地方，通过这样的方式能把积极性调动起来。但是当时华西村。是什么情况？他不是把这个良田都已经整顿好了吗？六、嗯、百多亩良田，直接三十个人把所有的这些田就搞定了，嗯、剩下的绝大多数的劳动力，都在村办企业里头、啊、进厂子了。那个效率有多高啊？嗯，是吧？而且边际收益大多了。啊对啊，那华西整体算下来的话、啊，人多地少，你要说再回到当年的那种分田到户的那种状态、嗯，每个人分半亩地，又得穷回去。哎，我不能去执行这个。你想，咱五十三期的时候也提到。大邱庄于作敏呐、啊，他不是也擅长顶住上面这个政策压力吗？嗯，他也没执行，他也是集体主义，一直干到底啊。但是呢，人家这边吴仁宝啊，他顶，他不是明着顶，当时交代了一句：领会中央政策，继续闷声发大财。中央不是让你包产到户吗？行，我做，但是我稍微改个说法，我们这儿叫做责任到户。嗯，就换了两个字自己该咋干还是咋干，出去。又考察要建新厂，嗯，考察了一圈，决定建一个做农药喷雾器的药械厂，嗯
3: ，就是这个有需求啊
2: ，只有他觉得有需求，别人都觉得没需求。哦，为啥呢？包产到户之后啊，很多人觉得用不到了。以前农民种地打药治虫都是大队承担、嗯，十几个喷雾器都够用了。是，现在包产到户之后呢，家里都穷，一个都买不起，谁会买这个东西啊？但是他觉得暂时买不起。嗯将来等大家缓过来之后哦，哎，人家看的是未来的事情，哎、每一家都得需要、嗯，家家户户都得买农具、嗯，这个市场无比巨大呀。嗯，哎，还真的又被他看准了，嗯、多往前看两眼，他比别人都准。干了两年，赚了两百多万。哎赚来的钱继续扩大再生产，嗯、又办了塑料纺织厂、嗯、板网厂、织补厂等等等等。嗯，特点很明确，眼光准，有决断，下手狠，敢承担。眼光准有决断体现在哪儿呢？有一回他就听有个业务员说：“嗯，东北啊，我刚从那儿跑了回来，发现他们只用麻袋不用编织袋，为啥呢？嗯、说东北老百姓啊就觉得这个编织袋啊它不结实，嗯，不靠谱。其实业务员就是无心一说，我说宝立马看哎看到商机了，就看到了。嗯，他说东北那是北大仓啊，嗯，那会儿是北大仓啊，那粮食打那么多装袋的需求，那肯定是大大的呀。”嗯，所以说，如果要能打开这个市场，让他们愿意用编织袋，嗯，那肯定不少赚。所以他就开始安排这个事儿，要求工厂你要做出比麻袋更便宜，也必须更结实的哎编织袋、哎。什么标准？一百斤沙子装进去，三楼扔下来，咣，全虚全影，啥毛病没有？嗯，最后做到了，就在质量这一点上稍微的加点功夫，突破一下。一举打开东北市场，供不应求啊！这就说他对于商机非常的敏感，嗯，眼光准。那刚刚咱还说下手狠，敢承担，这个怎么讲呢？
4: 嗯
2: ， 1985年的时候，乌仁宝带着一百多个村民跑到南京的雨花台去宣了个誓，嗯，我不带着大家干到亿元村，我全部家产充公。亿元村啊，家家户户都有一块钱是吗？<笑>对，咱前面也讲过，大邱庄是全国第一个亿元村、啊、那个产值上亿啊，产值上亿啊，啊、嗯嗯，对。他就敢去立这个军令状，嗯，结果呢，肯定是做到了，而且不光是做到了。华西村一直为人传颂的一个蛮有意思的小故事，叫做“一个小会赚了一个亿、
4: 嗯”，一个小
2: 会，一个小目标。怎么？嗯、是这样的，九二年三月一号，嗯，小平爷爷南方谈话的消息刚刚发布，嗯，吴仁宝立刻就判断，这个全国的经济要大发展了，哦，很敏感的，不是、呃？对
3: 啊，对这个政策上啊，上面有什么动作，对。对他第一接触的早，嗯。第二，反应的快，
4: 嗯
2: ，快到什么程度？知道的当天晚上躺在床上，就越想越激动，越想越睡不着觉，嗯，觉得时不我待，必须要抓紧。怎么抓？半夜两点多打电话召集所有高层开会，不到三点，所有人全部到齐。你看人家
3: 这个行动力啊！这高层来了之后就说干啥呀？大半夜的，这是天要塌了呀！啊，就是有什么事儿就非得今晚说。是啊，吴文宝说不是天要塌了，这是
2: 天要亮了。哦，哎呀，趁着这会儿天还要亮没亮，这还四更山土月残夜水明楼呢，我们得赶在别人前头赶紧动手啊！你要不然等到太阳照屁股了，所有人都看见金子了，咱就抢不上热乎的啦。这那帮人还是没听懂啊，说啥玩意儿？吃啥、啊？吃热乎的！<笑>这大晚上的出来，这是啊、嗯嗯？吃啥？吃足！嗯、借钱吃足、啊，这是他的原话。吃足？对，嗯，不好理解吧？是啊，足就是那个脚啊。我当时更不理解，啊、吃足这怎么着？国足男足、女足？鸡爪吗？这是、啊？还是要吃猪蹄儿、嗯？这事儿怎么理解呢？是这样的，他就跟大伙说了，嗯、现在华西村压倒一切的中心任务就是加杠杆，加到飞起。玩命借钱，借钱干啥呀、嗯？这个吃足是吃
3: 啥呀？吃进原材料，买原材料、啊、吃够它，就未来越多越好。未来这个制造业对吧？这个基建要起来了，对，对那得先把东西弄好，把这个抢过来啊！都对，嗯
2: ，那就死命了借钱吧，嗯，找谁借？直接找到无锡市长，哦，呵呵啊、跟市长聊来聊去，要了两千万的批条过来，嗯，批了两千万，然后呢，吸收了入股资金四百多万。嗯，哎，这两千多万全部撒下去，一下吃进了上万吨的钢坯，上千吨的铝锭，七百吨的电解铜，这些原材料马上投入到村办企业当中。那不是说去炒期货去了啊？嗯、那这会儿只要把这些囤下，相当于省了鼻子钱了。嗯，很快啊，基建潮就兴起来了，啊、开始
3: 涨价了
2: ，蹭蹭的翻呀，嗯，翻个三倍那都是很正常的事情。嗯、所以说，华西村靠着这次开会。赚好几倍，一点问题没有，嗯，所以才有前头咱说的一个会赚了一
3: 个亿嘛。啊、哦，所以这个半夜开会确实是赶这个点，想过啊、是吧、啊
2: ？看起来是特别激进的、嗯，啊，这就是咱刚说了，这敢干啊。嗯，但其实平时吴仁宝吴书记做事还是相对比较保守的，
4: 嗯
2: ，华西追求的是什么？要踏踏实实的稳、啊，要稳，嗯，他追求零库存、零应收款，做买卖啊。啊吴仁宝有一套销售的，用他的话说叫做“钻石法则”。嗯，叫什么呢？薄利多销，现钞；厚利欠款，不要；勤进快跑，多销；库存积压减少
3: 。这就是华西村销售之父。
2: <笑>对，他、嗯、有很多的名人名言，你可以想象、啊、村里面各个地方啊都贴着呢啊,啊都,有都有。嗯、啊，就这么一套啊，就我就要这个原则。他、哎、提出这个原则的第二年，全村三十多亿的销售量，应收账款不到一千万。嗯。他定了一个死规矩，谁应收款多撤谁的职，别干了，是<笑>一条死线、嗯哎啊。你说究竟这个事儿有多重要？不一定。总之，人家的原则是这个，并且呢，看到了一个正向的效果。嗯、这就说生意做的相对比较稳。吴仁宝他在书记任上的时候，华西经济建设里头基本没有出现过重大的决策失误。嗯、就是没踩过大坑。没赔过大钱，但是后来呢，他自己说了，很多人觉得我是一个百发百中的投资高手、嗯、啊，我干啥都牛逼。其实呢，我只不过就是每一步都走得相当谨慎而已。嗯，投资的秘诀就是把风险控制在自己能够承受的范围之内。哎，这点跟巴菲特是不谋而合的。嗯啊，投资的圣经第一条不要亏钱，第二条参照第一条，第三条参照第二条。<笑>嗯，吴仁宝书记是这么说的。嗯。有些钱我们就是赚不了的，即使赚来了，你也消化不了。这个思路，它一以贯之，不光体现在华西村这个集体上，他的这个认知也体现在村子对于每个人的管理之上。你看到这个时候啊，整个的华西村完全富裕起来了，嗯，那绝对是全国数一数二的了，嗯，那不天下第一村嘛？是。今天我们的这个标题就是天下第一村啊。按说富起来了。老百姓手里拿的钱不就多了吗？是。但是站在吴仁宝的角度，他觉得，让这些个老百姓钱拿到手之后，他们就可能会花天酒地、挥霍无度，霍、哎、霍了啊！这家家买个跑车，最后这不是个好事，守不住财呀、啊哎，对不对？嗯、所以说，为了防止这样的事情，华西在制度上进行了一
3: 些控制。哎，对我之前好像就有这印象，是吧？就是钱虽然是你的，对啊，但是挂在一个什么账户里，你想取，哎、在集体的账户里，哎
2: 、它是这样大底一个原则啊。嗯村办企业工人每个月呢，可能领一半的工资，嗯、其他呢作为企业流动资金，年底再来兑付啊。嗯，奖金是工资的三倍，其实奖金是更重要一些的那个部分，嗯、是要作为股份投入企业，第二年按股分红的、嗯、一个二八分，二十给你，八十投进去。啊，基本上你自己能拿到的是很少的一部分，但是我保证你吃穿用度这都没有问题。嗯，生老病死都管啊。嗯，当然你如果你有合适的理由，你可以申请提出来。但是如果说数额特别巨大，嗯、即使是自个儿家的钱，嗯，你要经过一些审批，目的就是说起来不能乱花钱，防止你乱
3: 花钱嘛花钱、嗯。对，就我得了一个病啊，不买保时捷我就得死，哎，我就拿着这个证书，<笑>哎，我就能把这个钱领了。来、嗯
2: 。最后可能还会给你砍成保时
3: 泰。哎，
2: <笑>对，后来也有很多人诟病这个事情，嗯、没有自由。但是呢，那他有他的理论在这儿，他就觉得、嗯、你管不好，我替你管着。我替你分配，我替你安排，你只管享受成果就行了。
3: 嗯，这确实是两说啊，就看看不同的这个价值观念了。这个确实也有你很好的地方、啊，对他
2: 不好的地方，你你这不就一言堂了吗？你替我管、啊，你是谁啊？是啊，那到底谁说了算啊、嗯？所有这些钱怎么
3: 投资，谁说了算啊？
2: 啊对呀、啊，对不对？你能不能把这个话说清楚？是、嗯，还有就是，这不就大锅饭了吗、嗯？所有人都是一样的条件，你怎么去激发这个积极性啊？是对不对？我干得多，干得少，反正我都没看着我的钱在哪儿呢。嗯，好，怎么解决这个问题？华西的财务是完全公开的，每个月在村民大会上公开一次，每一项收入和支出你要查都能够查得到。财务是集团公司统一管理的，这个都是相对比较透明的。所以说华西有一个好处就是，几十年下来基本上没有出现过严重的干部贪污腐败的问题。嗯，就这条他能够管得比较好。嗯，另外呢，怎么激发积极性的问题，他搞了一个叫做“一村两制”。但是不允许一家两制，也不允许一人两制的这么一个经济体制，嗯，或者说治村体制，嗯，怎么理解？一村两制就是本村村民，你可以搞集体，也可以搞个体。当然、嗯，大部分人都是集体经济，都在我这村里头上班做贡献。但你如果想自己出去搞个体，好，可以搞。但是针对单独的一家一户来说，不允许一家两制的意思就是你一个家庭不允许既有搞集体的，也有搞个体的，嗯。你这个家里头的，比如说老婆在这个村里头当党支部副书记，嗯，那你老公你就不能在村里开个饭店啊，去做这个公务的接待，嗯嗯，就这个道理。明白，村民个人也不允许既搞集体又搞个体，嗯，其实跟公务员体系的廉政要求是一样的，大差不差。这听起来就是个大企业嘛，对对吧？它就是一个大企业，嗯。那企业里头就得有企业的这个管理方法，嗯，那所以咱刚刚说的那个大锅饭的问题怎么解决？它的分配机制啊，确实是有多劳多得，肯定是必须多劳多得的啊。嗯、一方面保证共同富裕，啊，大家都能有钱赚；但是另一个方面，这个共同富裕肯定是有差距的，嗯，它也会拉开档次的，嗯，它搞了一个1333的分配机制，嗯，每年计划之外多出来的那部分盈利，嗯。你先得把这个计划完成，嗯，多出来的百分之十给厂长，百分之三十给厂经营班子，百分之三十给职工，结余的百分之三十留在企业作为公共积累。好，这算是有一个基础的制度保障了。那么这一套走下来之后，华西村慢慢的就形成自己的几大支柱产业了，一共是三大支柱：钢铁、纺织和旅游。到一九九九年八月份的时候。华西村在深交所成功上市，当然不是这三大部分都上市啊，主要应该是纺织这个部分是上市的主体。嗯，当时9 9年8月份成为了中国农村第一股，这个时候也是名副其实的天下第一村啦。哎，当时全国无人不知、无人不晓的说法就是华西村那是家家住别墅啊，嗯，户户有汽车呀，人均存款上百万，嗯、生老病死
3: 全都管啊，百万啊，你这是百万户啊，两千年啊，对啊，你想吧。这万元户，这刚过去没多久啊，这<笑>这百万
2: 户了。这那就所以说、嗯
3: ，名副其实的天下第一村嘛，对不对、嗯
2: ？当然，这里头你看啊，汽车也好，存款也好，生老病死也好，别墅也好，别墅是重点。嗯，刚才也说了，七十年代刚开始建村的时候，
3: 搞这个这种一排排的那种的一排排的小小,小那那个那个时候是公寓是吧？更像哎不就是小,小平房嘛啊、哦、小平房小平房嘛、啊、嗯后来那就是真别墅了哦。各种年代建的，分批
2: 次不同建的，建到最后，欧式的别墅看起来很豪华、很先进的。嗯，哎，刘飞看一下。嗯，而且除了这些个鳞次栉比的别墅之外，嗯，还有各种的建筑奇观。嗯
3: 、啊，哎，这个有印象就熟了。了<笑><笑><笑>啊，嗯
2: ，著名奇观建筑探险家、鉴赏家和吐槽家史里芬老师，是吧<笑>、嗯？也曾经专门去拍过一期节目。是，嗯，这是肖磊跟刘飞都比较喜欢。<笑>嗯。九十八米高的金塔，嗯、耗费三点五公斤黄金铸成的、嗯，这是华西村的标志性的建筑、嗯，顶上供着菩萨、寿星、天官、老子、老子啊！这仿颐和园长廊的万米长廊，嗯、号称世界之最、嗯嗯啊。说起来呢，很多文章说这是老书记怕大家出门的时候雨天淋着，所以说，哎，给你连到每家每户。嗯、啊，万米长，嗯嗯,嗯，翻版的世界公园，到处都是。杨景啊，美国白宫、英国古堡、嗯、巴黎凯旋门、德国天文台等等吧。<笑>说起来呢，以前我们农民想出国都不敢想、嗯，现在呢，就让农民天天都能在家门口出国。哎，就去那个天台，天天享受啊，就看着全世界的看天台哪儿的天台啊、嗯？上下74层，花了30个亿， 3 2 8米高的华西村最为人称道的五星级酒店——龙溪国际大酒店。
3: <笑>可以。
2: 那时候刚建起来那会儿，绝对是全国前十高的建筑啊！哦
3: ，特别特别的壮观。嗯，来，刘飞再看一眼。哎，这周对，就就关键这村虽然有钱，但是确实还是个村儿。对，村儿里边突然来一个那种这种建筑，就是、在浦东陆家嘴那种大家看到的那个大大高楼这，这就是姚明进了幼儿园啊！这、哎、这<笑>姚明进
2: 了一个什么蚂蚁？这大象进了蚂蚁窝啊？是啊。对就是这种感觉，嗯，建是建起来了，哎、嗯，都没有什么配套的，其实是，嗯，豪华是真豪华，最豪华的就是还是为众人所知的富丽堂皇的一吨重的纯金打造的金牛啊，嗯，说是光这一个牛就花了三个亿啊哎，哎呦，里头还有各种各样的风水布局，嗯，也是特别讲究，嗯，酒店里有金会所、木会所、水会所、火会所、土会所，会所啊是那个江河汇聚的汇啊、嗯，对应的。银牛、铜牛、铁牛、犀牛，金木水火土对应金银铜铁犀，牛气冲天的这种感觉啊、嗯，这个地方啊，咱就不做太大的展开了，嗯、是吧？哎，这个东西真的是随便一搜哪儿都有、嗯、啊。当然，你就很多人说这个事儿的时候，都是吐槽的、哎哎，一般调笑的，的这说对不对？哎，傻土老帽，嗯，其实呢，说实话，咱如果换个思路来想，嗯，笑话人家土老帽的，包括你你我在内啊，嗯、咱。有些时候说起来，我们私下里啊也是觉得，怎么怎么搞这些东西？嗯，我们是不是多少有点自我富裕的那种优越感？嗯，是<笑>，吧？那是我们高级在哪儿呢？对吧？嗯，<笑>我记得我小时候去北京逛那个世界公园，嗯，逛得很开心的，拍了好多照片，嗯，我现在想想，那是一个特别美好的一个回忆。嗯，小时候也没见过什么金字塔，啊，没见过这美国白宫什么的，嗯嗯,嗯，但是你多年以后。再看到北京旅游攻略的时候，再提到世界公园
3: 的评价，基本就是还是业余居多了。是时代不一样，时代不一样,时代不一样、啊啊。对你，你看在当时的时代和当时的场景，对吧？你说当时的农村，你别说就有个大点的建筑，是对吧？都没有。所以说，你如果说人家对人村民来
2: 说，这些东西建完之后，我自豪感油然而生，是，可能还是有它的意义所在的。嗯，对人村民来说，如果说这个龙熙大酒店啊，全国前十的高的建筑，我每天看到它，我就特别的开心。那如果有这个意义也行，有没有呢？当地人说没有、嗯。<笑><笑><笑>我还以为你要往回找找，不是<笑>？不是？再找我一下吧。当地部分人说没有、啊，有周边村的村民就说了，反而呢招来了不少的骂名。就是你看，你建这个大楼的时候，基本上也是华西村最该继续抓住产业转型的这个机遇啊，去把资金投到实业里头去的。你掏出来三十个亿，你搞这么一个面子工程，嗯，这就
3: 有点味儿不对了嗯嗯。嗯，这个刚才你说的时候，我就想说，那你确实是把钱存在这儿，你说拿出什么八十个点，对吧？投入下一步的结果，投入到建一个这个。高楼大厦，对吧对吧？建一个建筑啊，这个
2: 你要不赚钱你就说不
3: 过去，嗯、是对吧
2: ？那在所有的这些个建筑上，嗯啊，面子工程上味儿不对了，在人事上、啊，慢慢的让人觉得也有点味儿变味儿不对了、啊。03年7月份，当时老书记吴仁宝76岁了，嗯，决定交班，直接推荐了自己的四儿子吴贤恩
4: ，嗯
2: ，其实说实话，小时候老四吴贤恩。是不养在吴家的，嗯，是养在孙家的
4: ，这还有一个小
2: 小的故事。七四年的夏天，太热，村里头几个孩去石窝里头游泳、嗯、啊啊！石窝你们那儿讲不讲？嗯，
3: 不讲、嗯、啊，就是
2: 土水窝里头游泳。嗯，十二岁的孙家的小儿子
3: 淹死
4: 了
2: 啊，过继过去了，对，他就过继过去了。啊、嗯，那但说起来也是够狠的。嗯，那当时自己的儿子老四已经十一岁了呀，嗯，也懂事了呀，相当于。强硬的给他安排过去了，嗯，就因为这个强硬，再包括平时做出这么大成绩，不得天天扑在工作上嘛？可能家里面照顾的也不太到，嗯，对，所以呢，其实家里人多少有点接受不了，尤其是他的女儿吴凤英，嗯，哎呀，说从小对这个爹就一直是一肚子的怨言，甚至连一声爸都不愿意叫，嗯，坊间看到的说法是，直到25岁出嫁那天，才在媒人的催促之下喊了第一声爸爸，嗯，至于是不是第一声，这个故事是不是完全还原，那都不好讲，但。能说明一些侧面的问题了。嗯，确实是一心扑在工作上。嗯，这老四呢，说起来似乎还是真的最像他老爹的。嗯，从能力上来讲，最后选他也是最合适接班的一个。当然，他不是说硬性的，我就把你摁在这儿，所有人你服也得服，不服也得服。他呢，说起来也是推荐，最后让所有人投票的，投票的结果是什么呢？全票当选。哦，但是你不管怎么个全票法，只要是二代接班了。外面肯定马上就有人说，说法，你这是搞家天下呀？是，啊，你已经走大邱庄于作敏的这个老路子，了，还把于作敏提出来 Q 到了。当时华西三十一个正副书记，五个是吴仁宝的子女，就他的孩子全都在里面了。嗯，华西百分之九十点七的可支配资金掌握在吴仁宝的四个儿子手上
4: 。嗯
2: ，但是他不这么说，他说，就算现在这个情况确实是这样。但是从华西建村以来，历届主管财务的负责人都不是吴家的人，也不是吴家的亲戚，嗯，都是外姓人，跟我没有什么直接关系的。嗯，他说，村党委委员五十六个人，吴家只有八个人、嗯，那当然可能就是姓吴的八个，确实还有一些旁系的亲戚没算进去、嗯嗯嗯。但列出所有的这些个格局之后，老书记给出的最终的结论就是，根本上我们依然是集体领导，不是家天下，不是我一个人或者一个吴家。说了算，嗯。但不管是与不是，基本上运行就是这样了。这些人是他的人，这就是继承的事实，嗯。听不听他的，当然得听他的呀，对不对？他在的时候，这个格局没有任何问题，哪怕别人有一些微词，可能也不说什么，嗯嗯、他还能带着集体继续往上走。嗯、对,对他还是,他是认可的,、啊是认可的，是认可的，是是。威望确实非常的高，
4: 嗯。
2: 威望高也是人家自己建立起来的。这一点跟早期的余作敏是非常像的。嗯，华西村所有的村民都已经住进第六代别墅了。嗯，这老书记跟他的老伴赵根娣还在上个世纪七十年代建起来的那个老屋里头不走呢。嗯
4: ，
2: 其实上个世纪七十年代的时候，他就给自己立了一个规矩：三不，第一不拿最高工资，第二不住最好房子，第三不拿最高奖金。嗯，后来华西镇政府给他奖励过五千万。分文不取，全部捐给集体。有人说你这就是作秀啊，但是呢，咱前面是不是也说过，作秀做一辈子，那不就是正经好人吗？嗯，你做一天和做一辈子，那能是一回事吗？是，就你还是看怎么做的嘛。对最后确实体现出来是这样嘛。咱不是说村里头会有各种他的标语吗？其中一个最为人称道的标语是这么说的：家有黄金数吨，一天也只能吃三顿；豪华房子独占鳌头，一人。也只占一个床位，嗯，咱就说大邱庄所有的这些个叫名言也好，嗯，叫做俗语儿也好，咋都不押韵呢？<笑>这这这这，广厦万间，卧眠七尺，良田千顷，日锦三餐，这不这有这个话放在这，灯眼都没有，甚至啊、嗯，哪怕说。用郭德纲老师的话说：“嗯，你有金银千百万，临死两手攥空拳；你有广厦千万间、嗯，睡觉不过三尺宽；嗯、你有衣服千万件、嗯，你也不能每日一起穿
3: 。”嗯，
2: 吴书记说的这个
3: 、嗯，<笑>哎，我觉得他们就需要啊，就是村里大喇叭天天放《班纳铁》啊嗯，天天放这个罐口，同志们把这个运压起来，好不好？嗯
2: ，哎，说到这儿，确实老书记。至少在我看到的所有的我感兴趣的资料了解下来，嗯，绝绝大多数对于吴仁宝老先生，那都是认可的和称赞的、嗯。可能有部分周边村的村民在一些时间点和事件上是有微词的，嗯，但是呢，这也跟屁股决定脑袋是有一定的关系的，应该是，嗯，毕竟
3: 人。都有立场之分，对，那他们村里的人，不管是青壮丽还是姑娘，肯定都跑到华西村了嘛，也可以理解
2: 。嗯，哎，这个跑，它有的不一样的跑法，哦、一会咱会说到啊。吴仁宝老先生，二零一三年三月十八号因为肺癌去世，哎呦，整十年了呀，享年八十五岁。嗯嗯嗯，后来有人说，如果吴仁宝单干。可能就不会有这个富甲天下的华西村，这个天下第一村，可能会多出一家类似于像宗庆后先生的娃哈哈，或者说鲁冠球先生的万象集团这样的优秀的家族性质的这个企业了。嗯，其实就像刚刚刘飞说到的，这华西村叫个村，其实也只是一个说法而已了。嗯，这不就是一个大企业是、嗯，对
3: 吧？对，这整个村儿就是个村班企业
2: 。改革开放往后打，有不止华西，也不止大邱这两个明星村。还有其他蛮多的，河南有南街村，山东有南山村，嗯、北京流民营，嗯、等等等等吧、嗯，各种的，大家听说过没听说过的？而且说不定，就有此时此刻正在听节目的有咱刚刚提到的这些里头的。嗯，那所谓的明星村都是相对比较成功的，已经变成企业的这么一个集体。是啊，只不过呢，很长一段时间之内，他们说企业吧，也不是那么现代化的体制机制的那种企业，嗯、是保留了一个集体分配和公共生活方式的。这么一种企业，嗯，但话说回来，既然是企业，本质上你都得符合、遵循市场经济条件之下市场规律的要求，你才能够存活，并且能够活得越来越好。
4: 嗯，
2: 那他们到底符不符合呢？嗯，他们能吗？咱就看看现实的这个，依然是今天讲到的华西村的例子。嗯，那不是交班了吗？交给四儿子吴协恩了。有学者在研究华西村的时候。有一次碰到他的三儿子，挺熟了，就直接问：“你觉得为啥最后是老四？”三儿子张嘴就来：“因为是是是，一二三四。”特别提到的一点就是老四啊，他最善于去用华西的无形资产帮华西挣钱。什么叫做无形资产？就是华西这块牌子。嗯， 1994年，吴先生当时在华西西昌公司当总经理的时候，用投入成本比较小的一系列的像华西烟、华西酒，确实是挣了一笔大钱的。咱就说这个烟吧，当时是找到了一家已经亏损了两个多亿的淮阴卷烟厂去合作，跟对方谈，你可以使用华西的名号，但是呢，我不投钱，我相当于是名号入股了，而且我不光不投钱，还要收一定的品牌使用费，嗯
3: 、这就是周边啊！而且你你看不管，不管不管是 to C 对吧，还是 to B， 就是周边玩法、嗯，就我拿着 IP 受理，就我就给你卖钱
2: 。对于一个村来讲，嗯，当时有这个意识还是很早了，毕竟是，嗯、哎，出乎意料。一炮而红，嗯，效果特别的好，嗯、这个厂子也被救活了，一举扭亏为盈，一路长红。嗯，这个名头也打出去了，嗯，包括后来，咱不是说99年上市嘛，华西村这个上市也是吴协恩一力主张和主导的，当时他说上市的时候啊，整个的决策层投票就一票反对的，嗯，无人保，嗯啊、嗯，但是呢，后来我看有这个相对比较靠谱的资料是这么说的。嗯嗯吴仁宝虽然投了反对票，但其实是同意的，就想给孩子一点压力啊,<笑>啊。对，就反正
3: 肯定是能
2: 通过了。那你这一票的意味就不不太一样。该聊的就都已经聊明白了嘛。嗯、那03年接班之后呢，其实吴贤就在考虑，让华西村要转型，要多元化发展了。嗯，你要靠铁杆庄稼吃老米，确实他心里也有数，你坚持不到多少年头。接班的头一年，华西村的产值翻番。到了220亿，嗯，成绩可以说非常好、嗯。但即使那个时候成绩非常好，大家也都觉得这是吴仁宝给你送上马服了一程，是吧？你头一年还是祖上硬币，他给做的基础好，所以你能赚钱、嗯。我们都知道你老爹行，你到底行不行？你还得后面多干几年再看。这就说呀，当儿子的不好干啊。说到这儿，咱提一个现象，叫做克里斯马现象。有学者在研究的时候啊、哦，就谈到了这么一个现象。嗯，克里斯玛 ，Chrisma， 啊，嗯，直译过来是魅力，啊啊，超凡的个人魅力，就这种嗯嗯。其实再往前倒，往根儿上倒的话，原来是巫术当中的一个概念啊。哎，这是巫术文化当中算是特殊的超自然的个人特质了。嗯，它就能让人有支配力量，嗯，被支配者就会产生对支配者的完全的效忠和献身的这种情感、嗯，像摩西，像耶稣。啊、哎，说起来。都是这号人物，嗯，是哎，无人榜就是华西的克里斯马啊。为什么能做到？刚其实咱们前面也分析过了、嗯。首先，他是第一代的创业者，他是事业的领路人。嗯，他能干出成绩，他有本事，大家都服他。嗯。第二，他是奉献者，只问耕耘不问收获，只管奉献不谈享受。智人无己，神人无功，圣人无名，他都占了。那他占了不要紧，到了第二代，占与不占，就不占了呀。嗯到了接班人身上，就难了。嗯，所有的这些，不管是挺好的这些个机制，还是个人魅力方面，想要有统御力，你还基本上还得
3: 从头干。对，那甚至说比从头干还要难。
2: 你永远有这个光环
3: 笼罩和阻挡。对，这里边有天赋的问题，还有很多后天的，就特殊的环境下，就大家当年跟他干，那那是挖了十年的山啊！你有这种经历，那就是不一样的。所以后面要怎么干才能够让大家认可呀？那就搞变革吧。你不可否认，人
2: 家。二代上台之后啊，确实也是做了很多的事情的。嗯，零三年一上任就干了一件大事，连续关了周边的九个厂子。嗯
4: ，
2: 当时那九个厂子都在营地，有些效益还不错，比如说化工厂年产值接近两个亿，线、嗯、材厂年销售收入七个亿啊。嗯嗯，好好的你给关了干嘛呀？很多人都不满，很多人都反对啊。关了之后我这工作没了，嗯、我又得换工作，是、嗯，我得下折腾。啊嗯、肯定有争议嘛、啊，会不会比现在更好都很难讲。啊、是。是对吧？很多人就给他冠了一个名号，叫做“官场书记”<笑>。嗯，那、啊、你到底行不行啊？上来就搞这些？嗯，差不多一直等到过了十年之后吧。嗯，这个所谓的效果才能看出来。那十年之后，三去一降一补了、哦，还是产能了，还是有预见。产能过剩嘛，嗯，嗯确实。你要说的话、呃
3: ，也是有效果吧？
2: 嗯
3: ，究竟早了多久，再也不好说。嗯，就就不可能那么准的。就是我非要在那么准的时间点就关提前下手嘛，对,对、嗯。吧？而且那个
2: 时候，说不定背后也有。这个老父亲的指导啊，谁知道呢？只不过老父亲出去了之后呢，他也有自己的一些布局。呃，吴奇恩对于金融是情有独钟的。嗯，最开始啊，咱不是说了吗？老书记啊，相对是比较保守的。嗯，他是不愿意搞这些东西的，不同意。所以说最开始他们是偷着干的，偷着注册了一个金融公司。嗯，干出一点成绩之后才让他知道、嗯嗯。其实说起来，后来在金融方面的布局下，这个华西村。典当、财务公司、小额贷款等等，这些个牌照全部都是拿到的。有参股银行、证券、期货等等，这些也都是有的。而且通过并购基金，后来还有各种各样这些方面的操作，各种的新产业也都在做的。互联网搞过，电竞搞过，环保搞过，半导体也搞过。嗯，哎，他们也想搞芯片的，跟我们一样。<笑>是说到这儿该插广告了
3: ，啊、哎，来我们进段广告。<笑>哎，欢迎来到我们的中插广告时间啊！我们这次中插的是个什么广告呢、嗯？啊，跟大家想的不一样，<笑>就我们不提我们的真硅晶片的杯垫了。哎、啊，我们不提跟美品商店合作的这一款周边产品了<笑>啊！我们要提的是什么？呃、不提了一个小时了<笑>、啊。我们我们想要提的是，我们想要开一个新的栏目。嗯啊，未来我们希望能跟听众。大家更好的互动，所以我们未来中间可能都会有这么一个固定的环节，叫听友来信环节。前面有几期我们说过，呃，准备有这么一个小的设计的，考虑了一下之后呢，哎、现在开始落地了啊！哎，我们就会中插在每一期节目的中间啊，推荐大家给我们投稿。嗯嗯你可以投稿语音，也可以投稿文字，语音最好。哎，对，啊、因为我们是个播客嘛，是投稿文字呢，那我们得念出来。我替你念是一点问题都没有、哎，但
2: 是你就不可能
3: 通过半打铁的节目听到自己的声音了呀。哎，这别人不能听到你的声音了，<笑>对吧？那大家投稿到底投什么内容呢？嗯、那我觉得什么样的都可以啊。我们前期就是以一个比较 open、比较开放的心态来、哎，比如说。你可以讲述你跟半拿铁的故事，哎,哎是不是听了之后睡眠变差了？哎呀，啊、睡不着啊，哎、激情澎湃呀、啊，是不是睡眠变好了啊？每天不听就睡不着觉啊！<笑>哎，从业者朋友们，可以说说你的经历和看法，嗯、包括一些刊物和意见。是哎，之前其实有很多期，不管是芯片行业的还是食品饮料行业的，很多听友就给我们提供了一些科普的信息。哎，我们多次也提过、哎，对我们觉得特别棒，而且这个很有价值、嗯，其实是我们本来想做的一件。事情我们没有做好啊，那听友们来跟我们互动的过程中，把它做得更好。我们这就是抛砖引玉了啊、哎。那也可以呢，比如说你就讲，就我们毕竟还是个商业节目啊，是。啊、是你可以讲一个，<笑><笑>你笑什么？真是笑得这么心虚？<笑>哎，也可以讲一个你觉得很有趣的商业小故事。哎，哎比如说你看到哪个什么商业模式特别精彩，嗯哎，就说就是你楼下的早餐店啊、嗯，就是你楼下的奶茶店。他做了一个什么小的活动，挺有意思，你也可以跟我们大家唠一唠、啊，讲一讲，对吧？哎吧，期待你的来信。是，哎，喜欢半拉体的朋友们，大家都可以来投稿。哎、那怎么投稿呢？给我们的我们刚注册的啊，用我们的英文名啊，应该叫法文名注册的。半拉体，哎，半拉体，哎， 1 6 3的邮箱、啊、就是半拉体 at 幺六三点 com 啊、哎，其实就是拼音了啊，全拼，全拼，哎、啊、，b a n n a t i e at、嗯幺六三到 com 是啊，大家给这个邮箱啊，但但没有邮箱的朋友，那就算了，啊、<笑>注册一个，好不好？没有别的途径了啊哎。哎，期
2: 待听友们的来信，期待你们的故事和声音。你们要是能搞个一万字俩小时，我们
3: 少做一期节目也挺好的。这、嗯、<笑><笑><笑>小磊这这这是怎么了？人已经开始幻想了，<笑>自己都不想干了。哎，哎，那我们就说到这儿，来、哎哎、进入我们的整片，回来。对，广告跟你想的不一样
2: 啊！哎、背掉，了，我们就不做广告了、嗯，因为现在下单还要等太久嘛。嗯、前面说过了啊，这都
3: 说了三遍了，就不做广告了。这、嗯、<笑>什么节目这是？我们回、
2: 哎，回到还是这个内容当中来啊、哎。嗯，哎，刚才是为啥做广告？对，刚才不是说嘛，他们也会，也会做这个半导体的、嗯、这个相关的行业做布局嘛。嗯、哎，那说起来也是挺有眼光的，哎、但是呢。嗯也有这个周边的怎么说呢？内部的人说吧，每一个方面的布局，不说每一个吧，相当一些行业的布局不是那么的深入，可能稍微的有点蜻蜓点水的那个意思。我们能看到的是，到目前为止还没有太显著的一个效果。
4: 嗯
2: ，现在唱衰华西村的文章可以说比比皆是，满天飞。你比如说，从户均存款百万到负债四百亿，华西村经历了什么？嗯，曾经的天下第一村，如今却要靠变卖股份来过活。嗯。听起来就有点标题党，是所以说呢，很多内容呢也不敢取信，尽量的找找看看有没有官方他们自己最起码还认可一些的内容。嗯嗯首先呢，确实在二一年的时候出现过一次看起来像是挤兑，当时华西官方的回应是外面的引资款到期兑付，结果有一些坊间不太好的传言，传着传着呢，大家就都害怕了，着急了，就都来排队兑付了。这是华西。给出的官方的一个说法，那周边村的村民的说法是什么呢？说当时这个几队他对付的可没有那么的轻松啊。嗯，当时是在江阴市政府持续的施压之下，才把部分以集体名义集资的资金给兑出来，给还回来了、嗯。另外一部分资金还是市政府垫付的，而且过了不久之后，无锡国资委就进入接管华西村的经济大权了。也就这个事儿，好像看起来没有官方、没有华西村自己说的那么。云淡风轻，后来呢？我稍微的查证一下啊、嗯，目前看到的有些说法大概是这样的：钢铁企业是由无锡国资委接手了，轻工类企业呢，主要是由江阴国资委接手的。嗯，还剩十来家小单位继续的归华西村这个管理的。嗯，大抵就是无锡国联、江阴国联入驻并且控股了华西集团这么一个意思。如果确实有内部的人员（括弧），嗯，怎么说呢？华西核心村的人。能够找到的发言真的非常非常之少。周边村我们能够看到一些，核心村大家似乎不太愿意出来讲话。嗯，真的能找到的讲话很少
3: 。村里的公关就来找你了
2: 。对，所以有些事情很难拿到一手的资料嗯、啊。这是21年的这一波，那可以看得出来，确实是有一些负面的影响的。嗯， 2二年又传年初的时候就传说华西旗下的相关的一些公司已经欠债接近400亿了。啊，股份又一次的又挤兑了。年初传完之后呢，七月份又传说大量的村民拿着三年期的股份去公司要求兑换，但是这一波呢，这个华西村官方出来的辟谣是：你这些年各种各样的地方都在唱衰华西村嘛，但是呢，我们一直还是向前发展的。他原话是：每到一个时间点，华西村都会因为这样的事情上热搜啊，这纯属炒作。一点企业有负债是很正常的事情。嗯，华西村包括华西集团目前是看重自身的发展，坚持共同富裕，富裕老百姓。最后这个回应还是有点打官腔。那么我们能够看到的是，中国企业联合会、中国企业家协会发布的2022中国企业五百强榜单，江苏华西集团以457亿 8,757 万营业收入位列第481位，最起码还是在五百强里面的。虽然比2021年相比下降了。五十七位，但是话说回来，我们前面讲唐万新先生的德隆戏的时候啊、嗯，其实也有轰然倒塌之前，他还进过胡润的这个榜单的第一名呢。嗯，所以说能说明一些问题、嗯，也说明不了太多少吧。嗯，为什么会出现这样的问题？嗯，总之你知道，他现在不是最初的那个最辉煌的蒸蒸日上的时候了，这个是无可厚非的。嗯、具体到了什么程度，我们不做定论。是，嗯。这个事情我一直自己是挺疑惑的，那为什么这一路下来他能坚持这么多年，到现在变成了处处都是负面的消息呢？嗯，为什么老书记走了，时代变了，华西自己也变了。嗯，老书记走了，刚刚我们也说了，是不展开了。嗯，时代变了和华西自己变了，这个事到底怎么回事？华西变了，现在的华西已经不是当初的华西了，那确实是这样的。二零零一年的时候，老书记提出了一个一分五统的政策，嗯，把周围的十三个行政村都纳入到华西村的版图当中了。嗯，刚刘飞说的，不是那些人都跑到华西来了吗？嗯，你想来，你想来，你来不了。外头的人想进入华西核心村，只有一个办法，就是嫁进来
4: ，嗯
2: ，联姻才行。嗯，任何其他的跟移民似的。最初的时候，啊、可能据周边村人说。有一些能买进来的，嗯，后来估计就这更像移民了，就投资移民嘛，这不是对对对对这样花钱买进来、嗯、享受他的福利、呃。后来就只能嫁进来，嗯、呃，当然说起来只能女的嫁进来，男的呢？男的他们也叫嫁进来啊
3: 、哦？哎呦
2: ，哎呦<笑><笑>那这十三个行政村全部都纳入到版图里头来，组成一个大花溪，人口一下从两千干到三万五了，他们不开心坏了，高兴坏了嘛？嗯，对。但是呢，他们并没有那么开心。那么高兴哦！一开始的时候或许有，当时弄进来的时候，咱刚不是说了吗？一分五统的政策，一分指村企分开，村归村，企业归企业，这是隔离的。五统指的是什么？经济统一管理，干部统一使用，劳动力在同等条件下统一安排，福利统一发放，村建统一规划。嗯，看起来不就是大家拉平一样的待遇吗？嗯，不，统一不代表一致，不同范围之内的村民功能定位不一样。嗯，老书记有一句指导性的口号，叫做“山南钱庄，山北粮仓，中间天堂”。嗯
4: ，怎么理
2: 解？说的是这十几个村子的规划。一村和二村，这是原来的华西、哦、核心村，是天堂那部分。<笑>嗯，三四五、十二、十三村是核心经济产业区。嗯，在这办工业，承担经济发展的重任。嗯，六七八九十和十一村是粮仓，重点发展旅游业。和满足粮食的自给自足，嗯，这是公开报道里的说法，嗯，但是周边村民有周边村民的说法，说他们呢，当时是用利诱的方式，嗯，让这些周边村的大队书记因为自己的个人利益升了啊，对，交出了大队的集体利益，嗯，为什么叫集体利益啊？因为他说那阵啊，刚并村那会儿啊，嗯，华西啊，拿了我们的土地啊。把我们的土地都拿过来，资源空前扩张。之前积压的一些生产的优势，之前它就那么大地儿，嗯，想要再建厂没地儿了。现在呢，并进来相当于零成本的，他就可以在这在我们这上面再去建厂的了，嗯，迅速的释放出来。所以说，有了我们这些个支持之后，才开启了华西村03年之后迅猛发展的这么一个势头。嗯，当然发展了不是好事吗？是好事但是发展了之后，就有了待遇不一样的问题了。嗯，简化一点说啊，核、嗯、心、嗯、村村民是天龙人，周边村村民是村民。<笑>你就说华西村的内部的这个格局就挺有意思的。嗯、中心村村民住的最新的后来第几代的、嗯，第六代再往后的那些个欧式的别墅啊，嗯，是两条笔直的护城河包围起来的。啊、当然加引号的护城河、啊嗯嗯，就两条河给它隔开的。那确实像护城河呀。嗯，嗯<笑>河对面是周边村村民和外来务工的、嗯、聚集的其他的一些小区。哎<笑>中心村住的其他的那些个不是这个欧式别墅的地方，也是围栏圈起来的，也有说是墙围起来的、嗯。毕竟咱也没挨着去丈量一遍，有去过的可以说一下啊。这
3: 感受，对、嗯、其他的村
2: 落和小区，开放式的。
3: 嗯，之前确实没往这儿想，就之前咱们知道华西村、嗯、特别有钱，也没想过它跟村子之间有区别的。对物理的这个我们直观感受上就有这种区别的话别，那确实
2: 。当然网上也有人说，嗯，你们想啥呢？嗯。人家奋斗的时候，你们在干啥呢？你并进来之后，啥事没干，你就坐地要收场。嗯，你没种地啊？嗯，你没播种啊？但是话说回来，人家吐槽的那些说的是，是我没播种，我要的不是你之前播种的那些个收成。简单来讲吧，嗯，拿走了我们的这些个地给我们的回报，对不起，不够。就单单是我们不要其他的收成，我们付出的这些个成本，现在拿到的这个利益，我们都觉得不够。这是他们的观点。嗯。其实说起来很多细节，我们今天不展开了。嗯,嗯，这个过程当中有一些的暗箱操作，你事儿办的不地道，你这个核心村，嗯，他们不满意，不满意导致什么？大概在零九年的那个时候，有些周边村就爆发了集体性的村民反抗运动。哎呦，对这个可能报道上见的不是特别的多。嗯嗯，大概连续聚集了几几个晚上吧。嗯，最后是出动武警告终的，这个事情就过去了。那斗争胜利一方肯定是核心村，然后处理了一些带头的，嗯，嗯那大概就是这样了。那所以说，你看，这把十三个村子并进来，不管最初是出于什么样的想法和目的、嗯，但最终的结论就是，你就算想带着大家共同富裕，但是大家太大带不动，嗯，你连带小家也开始往下出溜，嗯
4: ，
2: 就出现这个问题是。而且，你就说核心村的那些也会遇遇到一个问题，刚才不是说生老病死都管吗？嗯。都管呢，有包括钱不是也管住了吗？很多钱只能在村里消费。嗯，一方面呢是促进内循环了嘛，对吧？这个这两年大家都熟，把自己的村里的这个带动起来。但是另一个层面呢，嗯，就是太闭塞啊，就是形成了一个封闭的小王国。嗯，但是时代变了，不一样了呀。当初你能够出挑，你能够跳出来，是有强人带着大家不走寻常路的。嗯，现在呢，没有那么便利的条件了。嗯，咱可以看看当初。什么叫做便利的条件？咱说大邱庄的时候不是也说了吗？干出成绩之后越干越好，越好越干，然后越来越好干。那华西村一样的道理。咱们看两个小特写啊。嗯，七四到七八年，吴爷爷在江阴县那会儿还在县委书记的任上呢，其实是给华西创造了不少的这个优惠条件的。你比如说当时化肥啊还是计划分配的紧缺资源呢，很多村里头化肥量都买不足，那水稻的产量就上不去。但是华西这边。份额给够，而且价格还有优惠。嗯，那那位说了，那这不是吴仁宝以公谋私吗？还真不一定，这可以叫做在其位谋其政、嗯。哪怕不是他当书记，换成别人当领导的时候
3: ，大家 KPI 都是这样。对，嗯、这是核
2: 心利益一
3: 致的一个表现是。是
2: ，往前再推，在他还没有成为全国典型之前，嗯、咱前面不是说嘛，就已经是当地的典型了。就是乡镇一级竖起来的先进的样板了，所以说也会给他倾斜和扶持。嗯、最简单的扶持，到了农忙的时候人手不够，城里会有支农的队伍，有学生、有工人、有军队、有干部下乡，这些队伍先安排给谁，先满足谁啊？华西村，其他的村没有这个待遇，包括咱刚提的，他要借钱吃足的时候找无锡市长，张嘴就是两千万啊，其他的村。能要来吗？你磨破嘴皮子，你可能也磨不来呀、啊。这都是标杆效应竖在那儿了，你能够享受到的所有的红利。但是红利总有吃尽的时候啊。前面大家都还没有反应过来的时候，你干的比较好。等后面整个的大环境都已经上来了，大家也都知道，我拼命的该赚钱了。猪往前拱，鸡往后刨，各有各的道你进步，人家也进步，人家后面进步的比你快。差距就越来越小，被人家追上，甚至已经被人家拉下了，这是很重要的一点。那为什么进步的就不如人家快了呢？嗯，可能还是人才紧缺，还是管理模式的问题。华西村它不够开放，新鲜的血液它进不来。即使说外面有人才能进来，它也未必能进核心管理层，未必能起到多大的作用。所以说，你再对比一下咱五十三期说的大邱庄，虽然那更是一个小王国，嗯。啊，对，俨然就是我俞作明一言堂，一人说了算。但是对比下来，我反而感觉大邱庄的模式说不定还会更可持续一些。嗯嗯，虽然这两家权力体系都是集中的，但是大邱庄的人才体系相对是更加的开放的。嗯，他抓大放小，权力在我手里，但是真正我不是特别懂的那些地方，我会招引外面的人才来，你去发挥你的积极能动性，给你空间，你来弄。但是，最起码在华西，我感受下来没太感受到这样的氛围体现在哪
4: 里。嗯
3: ，对，你就说，呃，这两个我听下来啊，我的感受是，确实他们有很多相似的地方，就特殊历史时期，对吧？你通过啊、呃、艰苦创业，最后做成一个大型的村办企业，并且赚到钱了，带大家致富了。嗯。嗯但是之后在转型的时候啊，那就。可能没有跟上时代，就像前面我们一直说的，你没有穿越周期嘛？是，就时代发展每一个周时间的需求是不一样的。就你可能确实前面我们听的时候挺热血沸腾的，对吧？吴书记带大家半夜开会，对吧？找到了一些关键点，嗯，也能够提前预预判到很多经济上的一些红利。但是你不能光靠这个办法嘛，对吧？不能天天靠这个点，那后面踏踏实实是不是有一些该做品牌的事情？有一些该提升审美的事情，对吧？有一些该重新调整组织管理方式的事情，我觉得是不一样的
2: 啊、嗯。对，有一位学者叫做周怡，这位现在是南京大学社会学系的教授、嗯、啊。他曾经蹲点华西村做了一个研究，嗯，他出了后来出了一本书，其实是他当年的这个博士论文啊。业界呢也是还挺有名的，叫做《中国第一村——华西村转型经济当中的后集体主义》。他呢，就从这个整体的观察、田野调查，再到理论提炼和构建，捋了这么一个脉络。嗯，他说，几十年下来，华西村一直都是被封为先进的社会主义集体经济模范。这就是刚刚刘飞总结那些特别像嘛，这些个嗯，嗯，所有的这些个先进村。但是这么多年过去了，很多东西都变了，该说变的事儿了啊，很多东西都变了。嗯，但是华西村保留了很多明显应该变又根本没变的东西。哦，村落人口主体不变。护城河护起来了，嗯、哪怕十三个都进来，主体还是那些核心存的，政治权威人物和权力结构基本不变。要注意，他这个论文是写在零六年之前的，嗯，那个时候还是吴老书记鼎盛时期呢。嗯，第三，集体所有制基本不变。其实话说到这儿就多少有点抽象了。我觉得我给他简单的总结一下，嗯、就是家天下的治理结构支撑不了现代企业的发展。但是话又说回来，周一教授在做这个整体的研究得出的结论呢，不是那种特别悲观的啊，甚至说人云亦云的，来给这个家族政治下一个万人唾骂的结论。嗯，他呢其实是把它看成了一种独特的过渡性的村庄整合的道路。就在这个阶段，或许这样的方式，且不说合适吧，或许还真的就是能起到一些正向的作用的。嗯，他甚至觉得，你与其说是村书记谋私利，你不如说是依靠他的家族资源维护和巩固发展起来了村庄共同体的这么一个集体主义。
4: 嗯
2: ，他给这个集体主义下的定义就叫做后集体主义，他的界定是集体主义的高级阶段。这个阶段的集体主义是一个高度分化的社会，同时又是一个高度整合的组织化的社会。嗯，表现为社会主义跟资本主义的混合，农业跟工业的混合，公有跟私有的混合。其实说到这儿，我我觉得很多朋友确实已经,就已经有点懵了。对，已经，因为越来越抽象了。但是呢，是聊这个事情，华西村，我就从一开始就特别的头疼，觉得不好聊。一方面，该知道的大家都知道、嗯；另一个方面，细节上的一些结论到底应该怎么下，不像大邱庄已经盖棺定论了。啊、是是，这个它还在进行当中，并且呢，嗯、这么多年的典范到底是怎么回事？嗯，所以呢，确实涉及到很多抽象、不好解释的。<笑>其实，反正还是有点抽象。为什么要聊这些事儿呢、嗯？说到这儿，就有点想要稍微的再大抽象、大拔高一些的、嗯。他们其实是在做一个社会实验的。嗯、前面记得是是,是,是吴老书记说的“一村两制”嘛。嗯嗯，吴仁宝他在六十岁的时候曾经说过、嗯：“在我有生之年，我一定要把乌托邦变成现实，我一定要把什么叫做共产主义做给你们看看，做给全国人民看看。”嗯。你就说改革以来到现在的所有的这些咱谈到的这些个明星村，嗯，说起来都挺像是一场一场的美好的乌托邦实验。那目前的实验结果是更接近伊甸园，还是更接近一点动物庄园？这个没有
3: 定论，嗯，欢迎讨论、嗯。是，而且前面其实大家听小磊聊的，如果对如果对华西村不是那么了解的，其实听得出来，就他用的体制，他用的方式。跟其他的我都不说村子了，就很多企业什么也都不太一样。嗯嗯、那这个就更像刚才说的社会实验的范畴，后就是、就是嗯、对，就乌托邦这个事儿到底能不能成立？那我觉得它本身的社会价值肯定不是说我产值多少个亿的，或者说家家户户有上百万的这么一个集体的村落这么一个价值。它的价值其实就是给大家一个很重要的启示嘛，是就是你看纯乌托邦，它也不能那么纯。对吧？强人政治到底怎么回事然后集体主义到底会有哪些问题？有哪些价值？有哪些可迭代提高的地方？这些都是我们很值得学习的。就是你要是盖棺定论，一棒子打死，说啊，你看这搞集体主义都不行，嗯，啊，你看的那个那个老百姓，农村老百姓搞出来的就审美不好，就你只看到这个层面，我觉得就没有意义嘛。但这也不是我们分享这个商业故事的初衷，对吧？我们也是想分享尽可能。全面、尽可能完整的这么一些信息。对对对
2: ，啊、你你像你刚刚总结的这些一棒子打死的，嗯、有人曾经就说过，嗯，这个华西村他就是吃着赏饭、背着奶水、递着条子、搞着关系、开着后门、通着渠道，最后还是失败了呀。<笑>嗯，对，不同的分析角度去得到自己不同的这个感受吧。对
3: ，就我们就反复讲嘛，就是我们做做这个半拿铁，也不是说就是大家笑过之后，或者说听完故事之后就过去了，嗯，或者说就就给一个廉价的结论。对，还是尽可能以人为鉴嘛、啊是是是。这说起来
2: 就是以史为鉴嘛是是是。以史为鉴，可以知兴替。所以今天节目结束了啊、嗯。最后的片尾曲叫做《现代史》，哦，啊、<笑>同样也是非常有意思的歌。啊、我这儿有好多有意思的歌，我跟你说。这<笑>个小磊这个歌单是有点意思。<笑><笑>对，这个《现代史》呢，其实它分了上下两首，把两首合到、嗯、呃。我看吧，剪到一块儿。嗯、呃，我想想。嗯、呃，算了，剪到一起让大伙儿都听听吧。好嘞，这个歌手也挺有意思的。嗯，他还唱有近代史、古代史和世界史。<笑><笑>可以，哎、呃，大家感受一下吧。半拿铁啊、嗯呃，对对对，听歌的时候呢，大家也别忘了再想想啊。听完之后自己有什么想跟我们聊的，哎、咱们刚刚那个半拿铁幺六三
3: com 啊。对<笑><笑>对，欢迎各位朋友啊来搞跟我们分享啊、嗯。对，欢迎来搞。这这什么这？你说的嘛。嗯、呃，好了。跟我们分享，也别忘了跟志同道合的朋友一起来分享。哎，如果喜欢半拉铁的话，欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅等平台订阅和收听我们半拉铁五十五期。大庆，我们
1: 下期再见。一九四九十月一，人民共和国成立，结束屈辱重做主，世界人民受鼓舞。五零至五二土改，封建土制被废除，农民翻身来做主，农业生产变迅速。五零至五三，彭总司令把责丹、抗美援朝把敌击退，上甘岭战杨国威，最可爱人民志愿军。黄继光和邱少云，五一年是入西藏，中国大陆全解放。一九五三至五七，一五计划出成绩，汽车飞机和机床，长江大桥。和鞍钢，一九五三至五六，三大改造显成就，农业手工合作社，公司合营又唱乐。社会主义基本建筑的阶段一迈入，一九四九一五，新中国人大史开幕。左倾犯在五八，大跃进人民公社化，高指标下指挥，浮夸风占两风吹。小组少奇元勋受冤苦，民主法治遭践踏，国家经济损失大。七六粉碎四人帮，文革结束新篇章。年一九七八三中全会会心话，彻底否定两凡是，解放思想实事求是，工作中心转经济，改革开放得实行。二代核心党中央，总设计师邓小平，设计建设新时期，对内改革农村起，家庭联产承包地，安徽凤阳首之行，调动农民积极性，解放农村生产力。是改革在国企，多种体制促经济；对外开放是沿海，深处山下四特区，经济特区是窗口，发展扩多往内地走。符合中国国情的改革开放是强国之路，发展才是硬道理。特殊经济政策好之路。大社会主义现代化，中国特色新提法。九八七十三大，初级阶段，成心化，由此明了我国情。一星两点路线定，经济建设为中心，两项坚持基本点，改革开放得坚持，四项原则放心坚。坚持共产党的领导和社会主义道路，人民民主专政马列毛泽东思想要记住。海军空军先后立，一九四九三军旗，战略导弹在武器，主要任务核反击。大杂居，小聚居，捍卫主民族格局，少数民族自治区，民族团结。一、yeah, 过两支方针对，统一大业迈开腿，两岸统一咪几回，九二共识里程碑。一九九七香港归，一九九九澳门回，殖民耻辱擦干泪，独立自主显国威。一。来到五三年，总理提出五项原则，和平共处。五五万隆大会议，求同存异。周总理七年回联合国，七二中日首言和。同年尼克松访华，七九中美正常化。零一办 APEC， 加入世贸人民喜。先导弹后航天，两弹元勋邓稼先。六四年原子弹，六六成功核导弹。七零卫星东方红，世界第五已出动。九九生医为无人，零三生五始在人。现行杂交水稻。元隆平水道致富，零八北京奥运会奖牌第一一枚。Yeah. 要富强，要民主，文明和谐国家富；要自由，要平等，公正法治社会稳。努力做个爱国、敬业、诚信、友善的好公民，核心价值观放心间，实现民族伟大复兴。<音乐>